0: Este es un podcast original de Manuel Martínez. Sigue escuchando y descubre los secretos ocultos detrás de la numerología y los enigmas de esta vida.
1: Manuel Martínez, ¿cómo estás?
0: Eh, muy bien, Jesús. ¿Tú?
1: Muy bien, Manuel. Y el día de hoy has escogido uno de los personajes eh, quizá más... Eh, investigados en el área de qué pasó en su vida, qué pasó en su muerte. Y uh -huh. tú hoy en día nos vas a hablar de las cosas que desconocemos de uno de los grandes pintores de la historia de la humanidad y que vino a aportar eh, pues grandes cosas con su vida. ¿Qué nos puedes decir, Manuel, de Vincent van Gogh? Bueno, Vincent van Gogh, pues,
0: desgraciadamente para él, ha pasado a la historia, pues, como uno de los grandes pintores eh, sino el más grande de su época ¿no? quizá en su época acuérdate que él ya no es un impresionista él es un posimpresionista, pero sin llegar a todavía lo que es el expresionismo o sea, él es un poco está entre dos mundos él hizo de la pintura un arte y una forma de vida porque para él la pintura era la vida. No, él nos dice, escogí conscientemente el camino del perro. Voy a ser pobre, voy a ser pintor. O sea, él ya había decidido lo que quería ser, el camino del perro. Y eso le viene también porque su padre le detestaba y le decía que iba a ser un perro. Y entonces dedicarse a la pintura que iba a ser el camino del perro y él decidió pues dedicarse a ese camino el camino del perro y al final pues nos ha dado obras maestras de, de la pintura no apreciadas durante su época que le hicieron de eso vivir como un perro porque nadie reconocía su arte salvo su hermano Teo. su hermano Teo siempre como veremos fue su gran admirador y su gran prote entonces pues a él la vida se le hizo un poco más fácil gracias a la ayuda de su hermano aunque su hermano lo mantuvo económicamente toda su vida pero sí, estamos hablando del camino del perro el camino del perro pues que han seguido pues muchos artistas ¿no? o sea, vivir como un perro, pobre como un perro no como dice esa frase y entonces pues ese es el camino que Van Gogh eh, tomó conscientemente pero él se dedicó a la pintura relativamente tarde porque él, como ahora veremos él fue un poco de todo hasta que decidió dedicarse a la pintura es un hombre que llegó a que pintó que conozcamos 841 cuadros cuidado que se dice fácil 841 cuadros y 1600 dibujos y eso lo hizo en un periodo de no más de 12 años. Imagínate la capacidad productiva de este hombre, la capacidad creativa en los últimos eh, 36 meses de su vida. No, perdón, en los últimos eh, sí, son 36, no, en los en el en los últimos seis meses de su vida. Que estás hablando, que estás de 180 días, él pinta como 190 cuadros. Va ah, a más de un cuadro por día. Y lo que es increíble, que hoy, pues, nuestras generaciones, nuestros críticos de arte, toda esta bonomía sapiens que nos rodea, pues le consideran lo más grande. Y en su época, pues, le consideraban un loco y un porno Entonces es un poco continuar lo que hablábamos la semana anterior de Cervantes, el camino del delantero, el hombre que lo dio todo, que fue el más grande de su época, no sé si Van Gogh se si puede considerar el más grande de su época, en su estilo sí, porque él convivió, pues con, como veremos, con los grandes de la época, ¿no? o sea, con todos los impresionistas, los conocía todos en París, y, y ellos sí vendían sus cuadros. Y él pues, no vendía ni un solo cuadro. Entonces, eh, pues es muy triste, ¿no? Veremos un poco su amistad con Goben, que fue una amistad pues muy explosiva, pero ahora cuando entremos más en su vida podemos hablar de eso. Si quieres, empezamos un poco por quién era Van Gogh y cómo nace y cómo es su vida hasta que él inicia la, la pintura eh, él, él nace el día 30 de marzo de 1853 en Grotsunders Grotsunders es una región de Holanda y que curiosamente pues era de mayoría católica ¿por qué te hago esta esta remarca? ¿No? porque el padre de Van Gogh era un pastor eh, protestante, calvinista rudo, o sea, rudo en el sentido pu purista del de, de lo que es el calvinismo, o sea, que era un cristiano extremadamente radical y estaban establecidos en una zona católica. Por supuesto, más adelante se marcharon a zonas eh, protestantes, sobre todo donde tuviera más influencia el calvinismo. Pero esto le va a marcar a ya desde niño ¿no? esa eh, forma del padre de ver la vida esa mm, rudeza eh, esa forma, eh, cuando aquí hemos hablado del cristianismo y hemos hablado de la diferencia entre el cristianismo y el protestantismo acuérdate que es, eh, primero eso el luteranismo de Martín Lutero pero luego llega el calvinismo de Juan Calvino y se convierte en un protestantismo muchísimo más radical y que arraiga con mucha fuerza, sobre todo en países como Holanda, en algunas partes de Alemania no influenciadas todavía por el luteranismo, incluso en Escocia, donde tienes una gran predominancia de seguidores de, de, de Calvino. Acuérdate que la primera universidad eh, protestante ...pero de sentido calvinista... pues ...la primera que se hace... ...se crea en Ginebra... ...alrededor de 1540... ...entonces todos los jóvenes europeos... Que en la época querían aprender... ...sobre protestantismo... ...pues iban a estudiar a Ginebra... ...y aprendían del protestantismo... ...sobre todo lo que era el calvinismo... ...porque eh, era la ciudad... ...de donde Calvin, yo, yo eh, ...Juan Calvinos pues se hizo fuerte... ...entonces... ...con esta componente religiosa tan fuerte viene al mundo eh, eh, Van Gogh y es hay un dato muy curioso como te decía él nace un 30 eh, o sea, de marzo del año eh, 1853 nace en el mismo día que un año antes había muerto su hermano fíjate qué curioso él iba a ser el mayor pero ya había habido un hijo antes que, que él y murió precisamente un año antes de que él naciera exactamente en el mismo día entonces algunos biógrafos y historiadores dicen que eso hizo mella en él por el hecho de que sus padres le recordaban al hermano que estaba muerto que el hermano mayor debería de ser otro y no él o sea ya empezaron a ponerle un poco de demonización o sea ¿por qué estás tú aquí? ...y no tu hermano... ...el padre como te digo... ...era un pastor... ...fuerte... Eh, ...la madre no... ...la madre era, venía de una familia muy acomodada... ...de... ...familia burguesa bastante rica... ...pero se tuvo que adaptar... ...a la forma de vida del padre... ...o sea del esposo en este caso... ¿no? ...entonces vemos que la infancia de Van Gogh... ...pues es una infancia... ...rígida... Eh, a él le mandan al colegio de pequeño luego lo mandan a un internado muy regresivo en el sentido otra vez con normas muy estrictas que él por supuesto no las aguanta él no aguanta este tipo de normas él era epiléptico de ahí nos va a venir parte de entender su personalidad y más adelante sería lo que Hoy se llama una persona quizás esquizofrénica, pero entonces la psicología, la psiquiatría de la época todavía no entendía de lo que era la esquizofrenia, entonces achacaba a la epilepsia, pues muchos problemas en el carácter de, de Vincent van Gogh. Eh, Vincent van Gogh, él acuérdate solo firmaba como Vincent sus cuadros. Hay dos teorías sobre esto. Una, por humildad, porque decía que sus cuadros pues, no se merecían más que los había hecho un Vince, ni siquiera alguien con apellido. Y otra es porque detestaba el apellido del padre y no quería que nada con ese apellido perdurara. Yo me inclino más por la segunda teoría, porque él no quería a su padre, eso estaba abiertamente pero sí le respetaba él tenía un gran respeto por su padre pero no amor o sea, él respetaba al padre a la madre sí la quería pero al padre no no, no podía vivir con ese carácter acuérdate cuando tú vives en una eh, comunidad eh, calvinista opresiva, pues todo es el concepto de culpabilidad
1: todo es culpa tuya
0: culpa tuya, porque Dios es tu y lo otro acuérdate que una de las características del calvinismo que lo hemos dicho aquí bastantes veces pero para las personas que no lo recuerden es el hecho de que Dios te ha escogido para salvarte y condenarte antes de haber nacido o sea que creen totalmente en lo que es la predestinación que Dios ya te ha predestinado para lo que vas a hacer tú da igual lo que hagas en tu vida da igual porque Dios ya te ha escogido para salvarte o oh, condenarte. claro, esto es un concepto quizá muy fuerte más adelante pues eh, matizan esto un poco y dicen que hay signos que demuestran si Dios te ha escogido o no y uno de estos signos y es lo que ayuda fuerte al desarrollo del sistema capitalista el hecho de hacer dinero Dios te ha escogido para que tengas dinero entonces eso es un don de Dios y cuidado eh, la influencia que esto tiene en el desarrollo del sistema capitalista porque acuérdate que el cristianismo o sea el catolicismo clásico pues está encubría el capitalismo pero que si él ayuda a los demás que si todo este rollo que nos han metido de siempre pero el calvinismo te dice que un signo sensible es el hecho de que Dios te ha escogido para tener dinero. Y es como cuando hemos hablado de Estados Unidos, que para entender a Estados Unidos, tú tienes que entender el calvinismo, porque este es un país calvinista, fundado por calvinistas. Todos los peregrinos del famoso Mayflower, todos eran calvinistas, que los habían echado de Europa, claro, o sea, porque verdad, los echaban... Porque eran tan radicales que incluso cuando llega Cromwell, ¿te acuerdas? al poder en Inglaterra como en 1640, ejecutan al rey Carlos I. Es la única ejecución en la historia de Gran Bretaña y esos calvinistas le ejecutan. Entonces en Europa les entra pánico con esta gente. Y de esta gente eh, es un extremismo religioso, era un fanatismo pues como ahora mismo se lo podemos atribuir a grupos islámicos, a ciertos grupos tradicionalistas. Pero esto era así, estamos hablando del siglo XVII. Entonces todo ese miedo hace que grandes cantidades de comunidades de ellos emigren a Estados Unidos y den origen a este país que es un país eh, profundamente religioso. Yo te he comentado muchas veces que yo no he conocido un país tan religioso en el ámbito cristiano como es Estados Unidos, Europa no le ves esa cosa religiosa que se vive en este país, cuando estás hablando te vas al cinturón de la Biblia y hay una iglesia cada 10 bloques, y es gente pues que lo cree. Entonces, eh, quizá me he salido un poco del tema, pero es para entrar en el contexto de lo que fue la infancia de Van Gogh, influenciado por ese sistema
1: a Manuel, ahí es muy importante este, acabas de hacer mención de su fecha de nacimiento ¿qué hay detrás de esos números y qué relación le pudieras dar con la numerología?
0: bueno, cuando sumamos como te decía el 30 de marzo del año 1853 nos da como número final el número 5 que nos da un número de una persona creativa, creadora y sobre todo que busca la libertad el número 5 es el número de aquellos que generan que buscan la libertad y él siempre buscó la libertad por eso veremos pues que él en su vida vivió en 18 sitios diferentes y, y solo tenía murió a los 37 años si, imagínate las veces que este hombre fue cambiando de lugar era además además de talento artístico pues también eh, tenía talento para las lenguas hablaba pues el neerlandés, que es el flamenco que es, bueno, tú sabes lo que se habla pues lo que es Bélgica, eh, Holanda y que eh, tiene, bueno, bastantes connotaciones con el alemán pero no es igual, Él hablaba flamenco, hablaba francés y hablaba inglés y también bastante alemán entonces, eh, además de hablar lenguas ...tenía un talento... ...impresionante... ...ya empezó a hacer dibujitos... ...desde niño... ...pero nunca le dieron importancia... No ...decían que es que sí que se le veía un muchacho con talento... ...entonces como te digo... ...a él lo mandan a una escuela... ...luego lo mandan a un internado... ...pues él... ...lo rechaza todo... ...y a los 16 años... ...él consigue... ...que su tío... ...que era mercante merchante de arte en la compañía Goupil Company, pues se lo lleve a trabajar con él, a la Haya. Está ahí en la Haya un tiempo, dos o tres años después la misma compañía le traslada a Londres. Entonces ahí es donde va adquiriendo, además de conocimientos de arte por lo que él está viendo, pues tiene también pues sus conocimientos eh, de lo que son económicos, de lo que es la compra-venta, ¿no? pero él nunca se va a dedicar a eso bueno, él lo hace pero realmente él es un bocaza se le habla mucho él después de eso se va a París en París lo contratan en una librería o ya sea, estaba ahí lo contratan en una librería y él se aficiona a los libros ¿no? te Balzac, Arisola, y Balzac, y va se, y se enamora de esto también de Shakespeare le gusta mucho en la época que está en Londres acostumbra a estos clásicos. Entonces cuando está ahí en París y está vendiendo, pues a él le extrañaba eh, los libros que la gente iba a comprar. Entonces trataba de decirles ¿pero para qué va comp a comprar usted esa basura cuando puede comprar aquí a Sola, a Balsar? Claro, lo acaban echando, lo corren de la librería, dice este tipo no, no se espanta la venta, no, ya. Él ya... Es como dicen, o sea, un tipo, es un inadaptado, ¿no? O sea, él es un inadaptado a, a todo, ¿no? Se vuelve a casa de los padres y repentinamente le entra, pues, como una ínfula religiosa y decide que se va a hacer pastor como el padre le da por ahí le hace el examen para entra, entrar al seminario teológico de la Haya pero no le aprueban el examen porque a pesar de hablar varios idiomas él era muy malo en latín y griego entonces le consideran que para eh, ser un buen teólogo debes de tener facilidad para el latín y griego total que le dicen que no entonces él no acepta el no por respuesta y de la Haya se va a Beres en Bélgica y aplica también a la Universidad de Teología de allí y también le ponen problemas, le dicen que no pero el rector de esa universidad al ver la fuerza cristiana con la que este hombre viene porque claro, acuérdate este hombre pues posiblemente era un esquizofrénico entonces cuando le entraba algo le entraba pasión por ello entonces como no le pueden aprobar para que empiece para ser pastor le contrata como pastor asistente que no necesitaba saber entrado primero en teología entonces lo mandan a una región minera de, de Bélgica a que predique entonces él llega allí y se ve eh, impresionado por la forma de vida de esa gente las condiciones que llamaban pues de, de, de todo esto de estar trabajando en minas de carbón la vida de los mineros y es cuando empieza a retratarlos, se ve con ellos él empieza a predicar allí hasta el punto de que todo el dinero lo poco que tenía se lo da a los pobres que eran los mineros hasta su ropa, y él se empieza a vestir con ropa de esta vieja roída hábitos que ya nadie quiere, porque todo lo ha dado a los pobres. Entonces ahí eran veres donde le habían contratado como asistente, dicen, bueno, este tipo es un peligro, pues claro, se está saliendo de todo, no quiere nada para él, se lo está dando a los pobres. O sea, él llevaba su vida ya desde el principio siempre al extremo. Pues esos son ya los primeros datos. Aquí tenía veintitantos años. Y da todo a los pobres. ¿Viste? Pues acuérdate, me recuerda mucho a San Francisco de así, que da todo a los pobres, se iba así. Pues era una especie así. Y claro, eso dentro de la jerarquía eclesiástica del protestantismo de la época, pues eso era un problema. Eso era un problema muy grande porque decían, a ver si los campesinos, estos mineros se van a creer que todo es así que hay que dárselo a ellos y ellos no van a pagar el diezmo a la iglesia ¿no? o sea entonces lo corren, se acaba el contrato lo dice mira tú pa, esto no sirve ¿no? y entonces bueno pues él vuelve otra vez a casa de los padres por supuesto no aguanta la vida en casa de los padres vagabundea un poco más y ya se va haciendo mayor no, ¿No estás hablando que estamos ya alrededor de 1500 pues 80 1580 81 no ahí bueno quiere pintar se va a París se inscribe eh, en una academia de pintura y ahí es donde empieza a hacer sus primeros cuadros no el primer cuadro que doy que, que realmente eh, le da a él no nombre porque acuérdate, él no vendía, casi, no, no vendía, luego veremos que él apenas vendió un cuadro, más parece ser que vendió otros dos por una comisión, o sea, de los 861 cuadro, 841 cuadros que pintó, solo vendió oficialmente uno, y dicen, o sea, hay parte de la historia que dice que vendió otros dos cuadros más, porque le escribió una carta a su hermano Teo diciendo, pues, que le habían comprado dos cuadros Y que le había servido para pagar su pensión Pero los había vendido son dos cuadros aparentemente Por precios ridículos La historia oficial te cuenta Que solo vendió un cuadro De esos 841 Solo vendió un cuadro Imagínate lo que es eso
1: ¿Qué numerología habría detrás De, ese, de esa cantidad de cuadros que él pintó?
0: Bueno, eh, sería... 8 y 4, 12 y 1, 13 sería un número 4, un número de mucho trabajo, mucho esfuerzo y al cual le llega tarde siempre el resultado, le cuesta mucho en que le llegue el reconocimiento.
1: Eso reflejaría exactamente su vida, todo lo que él padeció, lo que vivió, lo que le costó y que literalmente como artista pues fue una persona que no tuvo éxito económicamente. Bueno. Y reconocido pues, tampoco, ¿no? Tampoco pudo llegar al reconocimiento.
0: Eh, él nunca fue reconocido él fue considerado un paria en general él nunca era o sea, te digo, él sobrevivió gracias al hermano, menor que él pero que el hermano era marchante de arte, Teo Van Gogh, y él sí le ayudaba él sí ayudaba económicamente pues le ayudaba todos los meses entonces estamos aquí que él se, se va a París, vamos a la época de París eh, su primer cuadro, Los comedores de patatas, es en el año 1885, y, y ya se ve el talento de este hombre. Pero si Fíjate, en 1885. Y cuando el primer cuadro que se le considera bueno, él va a morir en 1890. O sea, él realmente tiene 10 años de producción, en la cual te pinta 841 cuadros y sobre todo en los últimos cinco años. Actu tienes que entender la capacidad productiva de este hombre. Un hombre que es capaz de pintarte un cuadro en un día, y a veces hasta dos cuadros, y encima todos son considerados obras maestras.
1: Pero ahí, hay, hay, Manuel, hay una como pregunta, sorpresa, de que si él fuera una persona que padecía de sus facultades, que estaba esquizofrénico, o que tenía alguna circunstancia, que eh, eh, uno se preguntaría cómo es que pudo hacer eso, cómo es que pudo pintar tanto y cómo es que pudo ser una persona tan creativa y tan altamente productiva. Esa es una. Y la otra te preguntaría, acabas de mencionar su fecha de, 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 de función cuando él muere, ¿hay alguna numerología en ella? Y si hay alguna relación, porque nos han preguntado también por parte de nuestro público, las eh, diferentes fechas y números que te dan, el día en que naces algún día, el número específico que te va caracterizando en diferentes áreas de tu vida. ¿Qué pudiéramos sacar brevemente por ahí? Bueno, la numerología
0: de Van Gogh, de su muerte, él muere en un número 9. Es el final de un ciclo, ¿no? Pero un ciclo que ha dejado detrás infinidad de cosas. Yo creo, y como él hace que se suicida, pues es un número perfecto para él. Porque él deja todo... Suicidándose. Pero a la, tu primera pregunta te diría que él dice: sueño con pintar y luego pinto lo que sueño. O sea, imagínate cuál es la mentalidad de Van Gogh: sueño con pintar y luego sueño lo que pinto, lo que sueño. O sea, nos está dando a entender, y, y, y cuando tú ves sus cuadros, pues parece que todos son sueños, ¿no? te comentaba antes del programa que yo acabo de ver la exposición de Van Gogh que está aquí en Miami y me pareció absolutamente espectacular ¿no? o sea yo conozco bien el Museo Van Gogh de Ámsterdam, pues siempre que he ido por Amsterdam me he pasado por allí pero esta exposición es diferente porque todo es audiovisual pues ya ves todos sus cuadros en una pantalla que se va pasando por toda la habitación por toda la sala eh, tienes que ver la exposición dos veces o sea, ves, te sientas en un lado y los ves pasar por un lado los cuadros luego te sientas del otro lado y ves pasar otro de los cuadros pues que se te han pasado ¿no? y creo eh, que la exposición en sentido onírico de Van Gogh esta exposición lo refleja más fielmente que el Museo de Amsterdam aunque es el mejor del mundo de Van Gogh, no, o sea, pues ahí tienes prácticamente una gran parte de su obra pero aunque el Museo Van Gogh de Ámsterdam pues va viendo su vida, la parte de la pintura en la exposición esta de Miami y lo estoy diciendo pues para los que nos estén viendo en Miami que aprovechen de ir a verla porque todavía creo que queda un mes de la exposición para entender la profundidad de este hombre tú entras en la exposición y primero es según entras, pues vas pasando por diversos, digamos, pabellones y vas viendo lo que es su filosofía. Como es su filosofía, ¿no? Eh, como te dice, las pequeñas emociones son las grandes capitanas de nuestras vidas y las obedecemos sin pausa. O sea, ves a un hombre como este que, que ya te está explicando su filosofía, cómo él lo ve, qué es lo que él quiere. Eh, es mejor tener mucho espíritu, te dice, aunque se cometa un mayor número de errores, que ser de mente estrecha y prudente para todo. Y él lleva su vida a tope en ese aspecto, ¿no? Él se enamora desde muy joven, ¿no? Eh, se enamora primero de, de su prima aquí cuando él tiene apenas 20 años y su prima aquí, pues no le corresponde. Para él es un golpe muy doloroso. Él es un hombre eh, que siempre está enamorado. Eh, como pues no le corresponden las mujeres, pues eh, él se, se, se enamora, no se enamora. Se lía con una prostituta que se llama Siem, ...y esta prostituta cuando él se enamora de ella... ...ella está embarazada... ...embarazada ya... Y, ...y no solo eso... ...sino que además le pega... ...la sífilis... ...y la gorronea... ...en esa época que no había tratamiento para ella... ...entonces claro... ...él está muy enfermo en el hospital... ...y esta mujer... ...pues pasa a verle al hospital... Y se encuentra con los padres de él, que ya, a ver, imagínate la reacción del padre, las cosas lindas que la dice a la mujer esta, ¿no? Y él dice, yo no me enamoré de ella, no estoy enamorada por amor, estoy con ella por lástima, porque me parece que necesitaba ayuda. Entonces, yo estoy aquí para ayudarla. O sea, este hombre... Como vemos, vemos cuando empieza a hacer los autorretratos de campesinos, de mineros, toda gente necesitada, esos rostros que nos deja, realmente que ves el sufrimiento de todos esos campesinos. O sea, porque las imágenes de los autorretratos y los retratos de Van Gogh eh, son retratos de sufrimiento, de las necesidades de esa gente de las cuales él se siente conmovido y sensible hacia ellos es algo quizá único no que se, se va con la prostituta pues porque le necesita, porque a él le da pena a ella y, y si a él pues nadie se ha preocupado de él pues por qué no ella entonces pues bueno esto es una, no una anécdota porque es una parte importante de su vida como te digo, le le deja con enfermedades de este tipo que en esa época pues hacen que se agudice su problema de esquizofrenia ¿me entiendes? o sea el hecho de estas enfermedades que tampoco pues, se trataban pues, como se sabía pero no se curaban hace que él, que él se vaya pues retrayendo y haciéndose más místico en sus cuadros, él siempre utiliza el color amarillo el amarillo es su color favorito para todo. Y tienes que ver con los girasoles, todos esos cuadros, ese amarillento, esos campos amarillos que él nos da. Y, y sin embargo, él cree que hay más luz en la noche que en el día. Dice, mirando a las estrellas, o mirando lo que es la noche, tú ves más luz en la noche que en el día. Esto es bueno, parte de, de lo que es, siguiendo un poco así con su vida, él está en París, como te digo, está en una academia de arte, ahí se va a vivir a Montmartre, el hermano estaba también ahí de marchante en París, le ayuda, se va a juntos a Montmartre, que es, como todos sabemos, pues, el barrio
1: bohemio. De los pintores.
0: De todos los pintores, ahí está Toulouse el Gauguin. Eh, bueno todos ellos no matiz todos viven ahí pero no viven ahí necesariamente porque es un barrio bueno viven ahí porque es una zona en la época alejada de París y muchísimo más barato los alquileres o sea ellos se van a vivir ahí porque las rentas son mucho más Exacto. más accesibles ¿no? entonces pues eh, todos estos pintores pues se reúnen en un una de estas tabernas, bares, clubs que lo regentaba una señora que se llamaba Agostina ahí exponían sus pinturas y pues los vendía eh, Matiz vendía, todos vendían y el pobre Langó no vendía ni un solo cuadro entonces pues Agostina le dice bueno, pues no tenía ni con qué pagar la consumición ni nada pues... Eh, eh, Agostina pues a él le, cae, eh, ella, él, él, él le cae muy bien a ella entonces empiezan a tener pues una muy buena relación se supone que fue una relación de todo tipo y esta mujer le tomaba cuadros como pago pago por sus consumiciones, por la comida por los servicios que ella le pudiera prestar, entonces pues al final, pues, me imagino que 10, 12 años después que él muriera ella pues ahí tenía ya una fortuna sin saber fue la, la que se benefició de todo esto pero le trató muy bien él también vivió muy bien con ella o sea, no vivían juntos por supuesto pero ella lo, se portó muy bien entonces pues eh, él ve que por más que quiere pues no puede tener cuadros hace una muy buena relación con Gobén. Coguén, acuérdate que pues antes de pintor había sido marino, marinero, había estado por todas partes del mundo y, y, y llegan a congeniar, Era, parecía lo que parecía una buena amistad ¿no? luego más adelante veremos su relación con Gogh. otra cosa que no he comentado es que a él le llamaban el loco del, pel, del pelo rojo era el mote, o sea, el apodo con el que le conocían como el loco del pelo rojo, porque él era muy pelirrojo, barbudo, muy pelirrojo, y él se consideraba que era muy feo. Él se consideraba a sí mismo como muy feo. Nosotros ahora mismo, cuando vemos sus autorretratos, pues al contrario, pero él se consideraba como que era muy feo, quizá un poco presionado por el ambiente familiar, que, que le decían todo es feo, todo es tal. Entonces, consideraba fe eh, como te digo, el loco del pelo rojo más adelante veremos cuando él se vaya a Arles. estamos todavía en la época de París él como no triunfa en París ya nos estamos acercando al año eh, 1886 y él decide irse al sur de Francia a un pueblo llamado Arles, que está en la zona de la Provenza francesa él se instala allí él necesitaba un sitio donde hubiera ambientes naturales donde hubiera mar para poder expresarse y entender todo lo que él llevaba dentro se instala allí prácticamente no tiene amigos no tiene amigos solo es amigo realmente con el cartero es el que, es como, él le trae continuamente cartas de su hermano, eh, hay, con su hermano se es, es escribió, con, eh, se cuenta que él escribió como mil cien cartas en su vida, fíjate hasta esos detalles tenemos, de las cuales unas 680 eran para el hermano, se las mandaba a su hermano Teo, que seguía creyendo en él seguía creyendo en sus facultades seguía creyendo que él iba a ser un gran pintor eh, el cartero este bueno pues en su modo de comunicarse con otra gente la gente de aquí pues le considera pues un tipo muy raro tipo muy extraño aunque él hablaba francés tenía problema un poco con el dialecto que se hablaba en la Provenza y no, no se podía comunicar fácilmente con ellos él se queda primeramente pues en una pensión y luego descubre lo que él llama la Casa Amarilla la Casa Amarilla pues es una casa que está ahí para rentarse y que él consigue con la ayuda de Teo el suficiente dinero pues para poder rentarle lo que él quiere hacer ahí es un refugio de artistas donde todos los grandes artistas se vayan ahí es decir, que se vaya a Gauguin, que se vaya a Matisse, que se vaya a toulouse lautrec y que todos hagan una comunidad artística, dejando París y que sea en el sur de Francia. El único que realmente le acaba seduciendo la idea es a Paul Gauguin. Gauguin pues llega ahí en, en 1888, la casa tenía dos habitaciones y dos estudios grandes para pintura, eh, él la decora totalmente con pinturas con sus amarillos, sus cosas y le deja la habitación más grande a Gauguin y él se queda con la más pequeña tienen ahí al principio una muy 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 buena relación tienen una muy buena relación pero poco a poco pues son dos genios y acaban chocando acaban chocando el uno con el otro ¿no? Entonces, pues esa es en la famosa eh, Nochebuena del año 1889, cuando él se corta con una cuchilla de afeitarse, una cuchilla, ¿verdad? se corta el lóbulo de la oreja. O sea, él se pelea con Goguen, a Goben le saca la cuchilla, le dice que le va a matar... Y Gobén le dice anda vete de aquí adiós yo me largo y entonces él, el despecho es la famosa eh, fama de la oreja de Van Gogh que es cuando él se corta el lóbulo de la oreja izquierda lo envuelve se va a la ciudad y reglado sangrando y se lo da pues, a una prostituta que se llamaba que Gachet que era con la que él estaba en esos momentos no era Amiga, se, se lo da a ella. Pues, claro, cuando abre él dice, "Mira qué regalo te traigo." Cuando abre el regalo y dice, Joder, si no ha traído su oreja. Entonces, Imagínate. claro, ya la gente de Arles piensa este tipo está loquísimo, no, este tipo está muy loco. Y a raíz de eso es cuando los habitantes piden que que lo metan en un manicomio, que el tipo está muy loco. Entonces le meten, eh, por mediación de su hermano, su hermano llega, eh, da dinero y consigue que le pongan en un manicomio, en una casa de salud, como se llamaba en la época, en saint remy que estaba cerca de allí, creo que como a 26 kilómetros, ¿no? Entonces él, durante el periodo de tiempo en este manicomio, va a tener eh, su periodo más creativo. Él te va a hacer prácticamente un cuadro cada día o cada dos días. Y ahí vamos a tener que desde su celda, pero bueno, el hermano consigue que sí que tenga su celda, pero que a la vez tenga una habitación que le sirva de estudio para pintar. Es una de las concesiones que le dan en este centro hospitalario o de locura, como lo quieras llamar. Él detrás de los barrotes de, de, de su celda, pues de los campos y ahí nos da pues una de las obras más conocidas que tenemos de él, Los girasoles Los girasoles los pinta desde un manicomio, como si fuera la tarde y por la noche, más adelante, te pinta el famoso que cuadro que todos conocemos, La noche estrellada esto lo hemos visto todos y sí, es uno de los cuadros otros. más
1: impresionantes de él no eh, pero curiosamente es eh, azul no es amarillo
0: porque es la noche porque es la noche cuidado, él te está pintando la noche mm. es cuando te dice, él ve muchas veces más vida en la noche que en el día sobre todo mirando a las estrellas y ahí nos da esa obra cumbre de él que es eh, la noche estrellada
1: de los dos bellos, permíteme un paréntesis aquí Manuel Acabas de hacer mención que está en una fase Donde está padeciendo De sus facultades mentales sí. es, es la locura la que le detona Ese talento De percibir la realidad De otra manera, porque sus cuadros Están hechos con una técnica Y con una visión única Y todo pareciera que vibra Que irradia ¿Qué, a, qué habrá habido ahí en esa parte de, de la mente de Van Gogh?
0: Bueno Mira eh, la esquizofrenia yo creo que ni hoy en día se acaba de entender bien yo creo que él se transportaba a otro mundo como dice yo sueño y lo que sueño lo pinto entonces estás hablando de un hombre que, que no sabemos si nos estaba transcribiendo lo que él veía en sus digamos locuras ¿no? como la semana pasada hablábamos de Don Quijote las locuras de toda esta gente hasta qué punto eh, son parte de la creatividad acuérdate que muchos de estos pintores de la época pues se ponían ciegos de, de ¿cómo se llamaba esto? de asentí que te da alucinaciones y, y te hacía irte a otro lado bueno eh, Van Gogh era un alcohólico pero un alcohólico de unos niveles cuando entra ahí al manicomio le ponen en una dieta que solo puede beber medio litro de alcohol al día.
1: Imagínate.
0: Porque sabían lo colgado que él ya estaba y que todo no se lo podían quitar. Le dejan con una dieta de, med de medio litro de alcohol al día y tomaba alcohol fuerte. O sea, no solo era el vino de la zona, él le pegaba bien al alcohol. Era una vida destrozada, O sea, era una vida en que él sentía que, que le faltaba el amor porque a todas las mujeres que había querido pues no le habían querido a él. Y las que le habían querido a él, pues él no las quería a ellas. Entonces él, pues acabó, como hacíamos antes, sintiéndose más cómodo pues con las prostitutas. Porque eh, él las ayudaba, porque sentía pena. pues yo te, eh, eh, El gran sentimiento de humanidad de este hombre era brutal. Él sentía el dolor de la gente y por eso lo expresa en sus pinturas esas caras de los 641 cuadros que hizo, pues 27 son autorretratos suyos. Yo no recuerdo haber leído nunca un pintor que se pintara a sí mismo 27 veces. Y él lo hacía, porque cuando no tenía dinero para contratar a un modelo o alguien que posara para él, pues se pintaba a sí mismo. Por esto tenemos eh, Tantas épocas de, de Van Gogh reflejadas en sus pinturas, que como te digo no es normal ver a tantas veces ¿no? y que recorran tantas partes de su vida. E, y él dice, a medida que avanzamos en la vida, la vida se vuelve más difícil, pero en la lucha contra las dificultades se desarrolla la fuerza del corazón. Y eso es lo que él hace en sus pinturas. Cuando ves que más se le pone, más difícil, le meten a un manicomio, se corta el lóbulo de la oreja, él sigue adelante y crea sus mayores piezas de arte, sus mayores obras de arte, como acabamos de mencionar, los girasoles, la noche estrellada. O sea, esa fuerza, esa necesidad, eh, que como él dice, dice, yo soy quien soy, me parece absurdo. Que los hombres quieran parecer una cosa que no son. Y así es como él se refleja eh, en, en sus pinturas. Como es él. Él no quiere impresionar a nadie. Él dice, yo soy así y así quiero que me vean. El arte es el hombre añadido a la naturaleza. Por eso es su necesidad de pintar tantos cuadros de naturaleza. Por eso él pinta tantos cuadros, tantos, como decíamos, los lirios, los girasoles, los campos de trigo, la gente sembrando. La conciencia, cuando él se refleja, dice, es la brújula de la vida humana. Nuestra conciencia. Y él tiene una gran conciencia en todo aquello que le rodea. Él es un hombre, pues imagínate con lo que te estoy diciendo, parece que estamos hablando más de un filósofo que de un pintor
1: sí, mismo.
0: sí porque para él la pintura es filosofía o sea es arte de vida y él lo trata de reflejar a través de sus cuadros dice el arte es un combate en el arte es necesario jugarse hasta la piel o sea el arte es un combate y en este arte tienes que jugarte hasta la piel y él lo hace a él le critican que sus obras, que no sirven para nada. Que... Porque acuérdate que, que él no era impresionista cuando estamos en una época que lo que triunfaba era el impresionismo. Entonces, él va contra todo eso. Y a él cuando muere dicen, "Bueno, este tiempo es un genio. Y otra vez volvemos a lo mismo. Con la vida tan traumatizada, tan problemática que él tiene, ¿de qué le sirve haber sido un genio? Aquí podemos decir, luego, ah, mira... Que, que la historia, que, que grande ha sido, pues, ¿de qué le sirve a él eso? Si él no dejó familia, no dejó nada, y su arte se lo quedaron ahí, pues, unos cuantos al final, que se hicieron de oro a costa suya.
1: Y Manuel, y numerológicamente lógicamente hablando, eh, pudiera decirse que tú traes marcado tu destino, y tiene que ser así, aunque seas una persona tan talentosa, que traigas el brazo, pues algo que un aporte que va a cambiar la historia de la visión de la humanidad en el arte
0: bueno, primero yo como te he dicho muchas veces, ni los números ni nada, te predeterminan nada eso sería ir con las ideas del padre de Van Gogh que ya estamos predestinados y que él iba a ser, estaba predestinado a ser un fracasado yo no creo en eso o sea, yo creo que el número te da una indicación de tus cualidades y de lo que tú puedes aspirar. Y siempre y cuando, genios hay muy pocos en la vida, Jesús. Nosotros vivimos en un mundo, pues yo no sé cuántos genios me he cruzado en mi vida, pero ahora mismo no recuerdo a ninguno. O sea, sí he leído a genios, pero yo en mi vida con la gente que me rodeo, pues tan yo, la verdad no he conocido a ningún genio, o sea, no sé. El mundo está lleno de genios, ¿no? Tú te pones ahí en la tele, ves a todos estos políticos, todos, todos son genios. Pero yo en mi vida no, desgraciadamente, no me no me he cruzado con ningún genio, me hubiera encantado cruzarme con alguno. Pero hay muy pocos genios en este mundo. Y y, y los genios pues muchas veces pasan desapercibidos. ¿Cómo se llamaba esta novela? La conjura de los necios. Se llama John Kennedy O'Toole, el que la escribió y que se hizo muy famosa eh, justo cuando él muere también. O sea, que se publica cuando él muere. Y él, pues eso, la conjura de los necios, que todos los necios, pues se han conjurado contra él. Y, y luego al final hasta le admiran, ¿no? Pero él ya estaba muerto. ¿De qué sirve de que le admire eh, mi punto es ese, cuando el otro día hablábamos de Cervantes, hoy estamos hablando de Van Gogh. ¿Qué más da ser un genio si tu vida ha sido miserable y nadie te ha reconocido de tu genialidad? No te hubiera servido a lo mejor pues, ser una persona más normal, y él vivir bien. Él podría haber seguido de marchante, de marchante de arte, como hizo el hermano, él tenía el talento, él era un gran vendedor, pero se cansó de ser vendedor y no va a estar aquí vendiendo y además vendiendo basura esta basura como decía con mis libros si yo quiero vender libros de calidad no vender la basura que quiere esta gente entonces claro pues como te decía antes lo no corren de allí este tipo, ¿no? no va a arruinar el negocio el arte como él dice es para consolar a aquellas personas que están quebrantadas por la vida o sea, para esas personas él pinta, para todos aquellos que están quebrantados por la vida. Sus mineros en Bélgica, los campesinos en Arles, o sea, toda esa gente que trabaja de sol a sol para malvivir. Para ellos es para los que él pinta. Él no pinta para los grandes burgueses, o sea, le hubiera gustado vender sus cuadros para poder seguir haciendo lo que quisiera sin la ayuda del hermano pero sin embargo pues no le queda otro remedio que conformarse con lo que quiere pero siempre seguir adelante nunca quedarse atrás por lo que pensar antes cuanto más lo pienso más me doy cuenta de que no hay nada más artístico que amar a los demás imagínate a su forma decirte esa frase cuanto más lo pienso no hay nada más artístico que amar a los demás. Entonces, ahí le critican, dicen, pero ¿tú a quién amas? Y si estás todo el día borracho, te vas por ahí de juerga, ¿a quién amas? Y él expresa ese amor a través de la pintura. Y cuando tú ves esos cuadros, esas caras, oye, son unos semblantes impresionantes. Cómo él logra reflejar y las características, el sufrimiento de esa gente. Y a la vez, pues, la tranquilidad de esas propias personas. Pues, son lo que somos y, y no aspiramos a más. Y él logra reflejar eso. Esas personas, pues, que apenas tienen nada. Eh, dice, eh, si escuchas una voz en tu interior que dice, no puedes pintar, entonces pinta de todas las maneras. Y esa voz será silenciada. Cuando a él le, di, le vienen sus críticas, que no puedes pintar, ¿cómo que yo no puedo pintar? Y pinta todo lo que puedas. Por eso tiene esa producción tan brutal, que es irreconocible. Si tú, por ejemplo, lo puedas comparar con Leonardo da Vinci, que Leonardo da Vinci, para hacer un cuadro, como la última cena, ¿Es que duró 20, 25 años, o sea, porque él lo pensaba, no lo no, pensaba. No,
1: no. Este este un genio, hombre, ¿no? final
0: de cuentas. era un genio no pero eh,
1: este hombre pues lo
0: expresaba todo y todo le salía bien porque hay obras pues que igual no, no, no tienen no son los girasoles o la noche estrellada pero se venden por 100 millones de dólares se vende una obra de este es que ¿Te
1: este vengó este... por
0: 100 millones de dólares muertos de la red
1: este es impresionante encima ver lo que llega a valer una pintura hoy en día y que él no haya podido haber tenido ningún beneficio de eso es eh, espantoso ¿no?
0: bueno pues es lo mismo que hablábamos de Cervantes mira lo que fue un el que no sacó ningún beneficio o sea es lo mismo Jesús quitando la época y quitando el arte uno es la escritura el otro la pintura es lo mismo es una vida de miseria cuando realmente eres un artista pero ese gran artista que llevas dentro hace que tu energía es tan poderosa que, que, que los poderes pues te rechazan. Dicen este tipo, oye, porque la pintura de Van Gogh es pintura. Pues pintura del pueblo. Sin embargo, eres pintura de las grandes élites. Él pintaba para el pueblo, él pintaba campesinos él como te decía, se hacía autorretratos de sí mismo que decía que era muy feo porque no tenía a alguien que posara para él por eso pues, posaba con sus prostitutas tal. me parece que él solo pintó tres desnudos y era pues, una prostituta con la que estaba o sea, porque él se, se acomodaba a lo que tenía ¿qué hay que hacer un desnudo? bueno, pues mira, posa para mí o sea no tenía capacidad y, sin embargo, era un creador, pues, espectacular. Pero, ¿qué puede hacer una persona cuando el destino se tuerce todo contra él? ¿Me entiendes? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada. O sea, solo luchar contra eso. Y su forma de luchar eh, era pintar, como dicen, la única vez que me siento vivo es cuando estoy pintando para él, estar vivo era estar pintando era la única forma en que él sentía su vida, su libertad aunque no fuera nada hay una anécdota pues, no recuerdo el cuadro de él que está pintando frente al mar y entonces pues, se levanta una tormenta pero él sigue pintando y cuando en el Museo Van Gogh hace como 20 o 30 años pues estaban restaurando eh, esa pintura a vida Huellas de salitre. O sea, el salitre había entrado en la pintura. O sea, que él fue capaz, aún así, de hacer una obra maestra y dejar plasmado lo que él creía de la naturaleza. O sea, son anécdotas de este tipo, ¿no? Y, y como él dice, yo estoy decidido a no tener más armas que mi pincel y mi pluma y su pluma era con las cartas que escribía y toda esta filosofía que te estoy diciendo o sea, eran sus únicas armas su pincel y su pluma y ahí lo dejó para las generaciones posteriores el que quiera creer que era un genio y que tuvo el destino que se mereció pues no lo sé, yo creo que hay que ponerse en la piel de cada persona y para mí con estos programas que hemos estamos hablando del antihéroe ¿es el antihéroe? Más de los más grandes que hemos conocido.
1: Manuel, ahí entra ya perfilándonos al final del programa una de las preguntas que le comentábamos la otra ocasión y ahora lo hacemos ahí para nuestros televidentes: es mejor, ser reconocido en vida o ser inmortalizado por tu obra después de, de haber muerto?
0: Pues, el personal, ser reconocido en vida, a mí no me queda duda. Porque te lleva los beneficios de ese reconocimiento Tanto económicos como de todo tipo Pero... ¿De qué te sirve ser reconocido? ¿De qué sirve la inmortalidad, Jesús? Para el que ha muerto Es que la inmortalidad es algo muy vago ¿Qué Es la inmortalidad La inmortalidad del Quijote, sí Yo he digo, yo he para medir al Quijote Es ah, Cervantes ¿De qué le sirvió él, su inmortalidad Si no tenía ni para pagarse un entierro? O sea, ¿de qué le sirve a Van Gogh lo mismo que no tenía tampoco pagarse un entierro? No tiene que pagar el hermano. ¿De qué te sirve esa inmortalidad? ¿Qué queda tu nombre? Si él no quería ni que su nombre siguiera, porque odiaba al, no, al Padre. O sea, ¿de qué sirve la inmortalidad? ¿Quién va a disfrutar tu inmortalidad? Pues si tú crees que te la vas a vivir desde el cielo y te vas a sentir agraciado y dices, mira cómo me quieren ahora. Pues te digo que no, y, y ya como acabamos pues vamos a ir a los últimos días de su vida y es cuando él pues, está pintando un día y de repente él sale a pintar se él pide prestado una, un revólver porque dice que hay algunos pájaros que no le dejan pintar para asustarlos no y entonces pues eh, se pega un tío pero se pega un tiro muy raro. esa es otra de las incógnitas del suicidio de Bangor. porque él se pega un tiro en el estómago o sea ningún suicida normalmente se pega un tiro en el estómago te lo pegas en la sien, te lo pegas en la boca o te lo pegas en el corazón son los tres tiros donde normalmente los suicidas se dicen que algunas veces lo que se lo tiran al corazón se equivocan porque el corazón está en el lado contrario eh, lo oye, sonar, o sea he oído otro tipo de historia pero yo nunca había oído a alguien que se suicidara pe tirando, pegándose un tiro en el estómago entonces pues hay, hay hipótesis de que pudo haber sido alguien pero él se pega el tiro aún así se vuelve andando hasta la pensión donde él estaba en cuanto le ven llegar llaman al doctor Gachet el doctor Gachet le admiraba mucho, es uno de sus cuadros más famosos, el retrato del doctor Gachet, el doctor Gachet inmediatamente avisa a su hermano, y su hermano viene lo antes que puede, y total que él tarda dos días en morirse dos días en morirse con el tiro que se había, pero en la época tampoco tenían mucha solución a, a ese sangre ahí está Margarita, que es la hija del doctor Gachet, ...que se dice que fue su último gran amor... ...está ella con él... ...y por esos dos días que le quedan... ...como no tiene solución... ...pues él se las pasa fumando y bebiendo... ...mientras se muere... ...con su pipa famosa... ...ahí se sienta con el hermano... ...y los dos todo el día... ...dándole a la pipa y al alcohol... ...y bueno, pues, dos días después pues se muere... ...dos días después que se muere... Eh, ...se suponía que no tenía amigos... Pero al oírse la noticia de su muerte, pues, van bastante, pam, un cierto número de personas a su entierro. O sea que él sí tenía gente que le admiraba, ¿no? Entonces, pues bueno, pues, con él muere una persona y quizá empieza una leyenda. Su hermano Teo, que era menor que él, eh, muere seis meses después. Supuestamente también se suicida. Tenía otro hermano menor que dijeron que era un héroe estaba en las luchas estas africanas de cuando los holandeses estaban pues ahí metidos en Sudáfrica pero la historia dice que el hermano también se suicidó o sea, le estás hablando de que quizás sea una tendencia hereditaria dentro de la familia pudiera ser y la otra hermana que se llama me parece, Wilma aunque vivió 80 años se pasó 50 años en moncomios o sea, que había una tendencia a la esquizofrenia o la locura en esa familia el hermano Teo, la muerte de Teo es un poco incomprensible porque él estaba casado había tenido un hijo y muchas de esas cartas eh, al hijo le había puesto Vincent de nombre entonces, él parecía estar muy contento con la familia ¿Por qué muere seis veces después y se suicida no sé, es cuando antes hablábamos una energía que puede rodear a una familia, esa influencia tan nefasta del padre desde niños ¿qué es lo que influencia en tu vida? o sea como dice Freud, que o sea que una gran parte de todos tus males los llevas ya desde niños
1: Infancia,
0: familiares eh, o sea eh, entonces pues a esta familia de seis hermanos los cuales cuatro tres se suicidan, el otro está loca, en fin, hay, hay algo dentro que quizás sea una especie de esa energía pues que no, no logramos entender, pero lo que te decía, ¿no? el suicidio de él es un suicidio muy raro, o sea, como que él sabía, quería alargar su muerte para filosofar más durante esos dos últimos días, y a la vez, bueno, pues no irse sin su alcohol y sin su tabaco, su famosa pipa se la pasó ahí dándole y el doctor Gachepo le atendió lo mejor que pudo y como tú decías se murió un artista o un artista desconocido porque era un artista desconocido y se inició una leyenda una leyenda que aún nos vive hoy de un hombre que, que fue un un coloso pero que solo vivió 37 años y de los cuales pintó 12 o 13 años para dejar una obra brutal, como te decía de 841 cuadros y 1600 de ojos murió pobre, pobre todas las deudas pues, las tenía por el hermano, pero el hermano pues, nunca le cobró nada por todo el dinero que le dio eh, vendió un cuadro que lo vendió el hermano en el último año de su vida, vendió un cuadro por 400 francos, que era una cantidad bastante aceptable para la época, un cuadro. Y como te decía antes, decían que era el único cuadro que había vendido, pero algunas biografías dicen que en una de las cartas al hermano, él dice que ha vendido dos cuadros y que le ha servido para pagar la pensión y la comida, que imagínate, pues prácticamente los regaló. O sea, si le sirvieron para ese. Prácticamente te lo regaló, como te decía antes, pues eh, la otra persona, la gorina, la, orina, la del el cabaret, del bar ahí de, de, de París, pues esa mujer, pues con la cantidad de cuadros que había tomado de él, pues como pago de, de estas cosas, posiblemente después, pues fue una mujer pues, que se hizo bastante rica por lo que se vendieron los cuadros porque al contrario de Cervantes que Cervantes realmente es su leyenda y la leyenda del Quijote no empieza hasta 100 años después de su muerte la leyenda de Van Gogh empieza 10, 12 años después de su muerte o sea, sus cuadros entonces yo creo que también esto es un poco que se hizo mucho marketing de la época, algunos señores que se habían quedado con muchos cuadros dijeron a este tipo lo hacemos un genio y con toda la producción que tiene nos vamos a hacer de oro o sea, hay un poco de todo ¿no? porque yo considero que Van Gogh pues, es, es genial pero no todos sus cuadros son geniales muchos cuadros de él pues, son totalmente repetitivos, cuando hace pues la cama de su habitación que es una de sus obras maestras la hace desde diferentes posiciones es el mismo, ver el mismo cuadro una y otra vez o sea, no sé no, yo no, no soy un experto en arte valga esa consideración pero no acabo de entender cómo una persona puede hacer 841 cuadros en 10 años y que todos sean obra maestras no sé, me, me, me resulta una persona que te hace un cuadro en un día y que te llega a hacer hasta dos cuadros en un día hay quizá mucho también de exageración, de buscar algunas cosas, pues tú sabes estos sapiens, pues que se sienten mal y de crear una buena conciencia de algo, pero yo creo que en el fondo mucho se hizo para ganar dinero para ganar dinero, porque no es posible que 841 obras sean obras maestras, una obra que has hecho en un día entonces, pues como te digo, bueno, ya lo de como hacíamos antes, lo de Leonardo da Vinci es una cola, que tardar el tipo 25 años en acabar algo, ¿no? Uh -huh. Pero un pintor normal, eh, un Picasso, un Baliz, tardan un tiempo en hacerte una cosa, un mané, un Monet. Pues, No Nadie te podía pintar una obra en uno de los días. Y, y, y con eso no te estoy diciendo que no sean obra maestra, cuidado, porque como te digo, yo no soy. Una persona que tú le puedas preguntar, que tenga un criterio artístico, que, que sepa entenderlo. Yo siempre el arte, para mí, yo considero obra de arte lo que a mí me gusta. Si a mí no me gusta, pues, puede ser una obra de arte. pero Si no me gusta, pues no tengo los matices o las características para decir, mira, qué obra de arte. Y yo creo que como yo, pues hay mucha gente, ¿no? Tú vas a un... Museo, ves unas obras, hay obras que te gustan más que otras. Y él técnicamente todas son obras de arte, porque si no, no estarían. Museo. Pues yo es como lo veo y como veo la vida de este hombre, ¿no? Uh -huh. Es pues eso, que él se sentía vivo, pues porque estaba pintando. Uh -huh. Y sin embargo, una vez que estuvo muerto, pues su pintura llegó a unos niveles pues totalmente... Yo tendría irracionales, ¿no? Que se te paguen 100 millones de dólares por un por un cuadro de un autor que, que pintó 841 cuadros. Sí, o sea, sí, yo sí. puedo entender que te lo paguen, pues, no sé, por un Rembrandt o cosas así, de la buena. que la producción es muy limitada, pero de una producción de 841, pues, no sé o era el genio más grande que ha habido que cada cosa que pintaba pues era una obra de arte o hay mucha exageración también
1: sí no es yo no, que hay que hay, hay que hablar de que el arte es relativo pero de que era un genio era un genio y que su obra su este legado pues ahí está un artista que cambió nuestra visión de ver la realidad también hay que y mencionarlo sí, sí. y pues este Manuel eh, pues ha sido interesantísimo esta eh, información que nos has dado y hablarlo también desde el punto de vista numerológico, ¿no? como también hay detrás de los números cosas que pueden influenciar el destino de una persona y pues Manuel, no queda más que invitar a las personas a que eh, pues, escuchen este programa que lo vean en tu canal en tu página y en Spotify
0: exactamente Jesús
1: eh, bueno Manuel, pues te agradezco muchísimo y nos estamos viendo hasta la próxima
0: hasta la próxima Jesús